0: On s'aime fort Le podcast de Jardin. Vendredi 17 septembre, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast Et ce nouveau numéro de On s'aime fort, et on s'aime très très fort Et en tout cas vous nous aimez très très fort parce que c'est l'avalanche, Eric
1: Oui l'avalanche je sais, c'est pas forcément la pluie ni la neige Mais il paraît que c'est une avalanche d'autre chose c'est
0: une avalanche de questions.
1: Vous avez été très, très inspirés, très, très nombreux à
0: nous envoyer des dizaines de questions. Alors, on va essayer de les traiter au mieux et de toutes les traiter, hein, bien sûr. En tout cas, merci infiniment. Ça nous fait vraiment très plaisir. Je crois que la prochaine fois, si on demande 10 euros à tout le monde, on a aussi des sous, Eric
1: Non, papa, on va pas. On n'est pas comme ça. On <rire> savent très bien que nous ne sommes pas du tout vénales. Pas, Donc, du tout. Euh, pas du tout,
0: enfin parle pour toi moi oui, euh, en tout cas Eric, mon cher Eric tu es toujours conseiller en jardinage naturel et euh, conseiller largement sollicité dans ce podcast, hein. merci une nouvelle fois, alors au sommaire Eric on va parler bah, un petit peu du, du, de l'agenda du jardinier hein, parce que, ouais. une grande partie de ce podcast sera consacrée à vos réponses qui partent vraiment dans tous les sens et c'est ça qu'on aime, c'est cette interactivité et encore une fois mille fois merci, tiens nous, on a aussi besoin de vous. Alors, vous pouvez continuer à nous envoyer vos, vos questions. Euh, une auditrice nous disait bah, on ne sait pas comment vous contacter. Tout simple, contacte monjardinbio.com -mon ou euh, laissez sur le blog monjardinbio un, un commentaire. Euh, on peut aussi reprendre euh, vos questions sur notre page Facebook. N'hésitez pas. Ça, c'est fait. On a besoin, et on va aussi lancer un appel, mettez des petites étoiles sur vos applications de podcast préférées, et puis partagez ce podcast, voilà, mettez-nous un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir, ça nous fait monter dans les classements, et puis ça nous dit combien vous nous aimez, enfin j'espère, en tout cas, voilà, ça c'est le message. Eric, l'agenda, vite fait, il va être question de marge d'engrais. Oui, de là on et... va faire
1: euh, l'agenda, et on va faire tout de suite le point euh, technique, oui. comme ça on fait tout, et puis il faut dicter, on le fera quand même qu'à la fin, hein. Oui donc, quand même parce ouais, donc on, va, thème... on va pas
0: tout changer Alors, Alors du coup
1: le, le... Zen
0: On a le temps quand même Mais, ouais. mais globalement Tu nous proposes Tu respires, Je respire, respire. Oui parce qu'après C'est un, un marathon de questions euh, Tu nous proposes En tout cas L'agenda du jardinier En relation encore une fois Avec le calendrier lunaire Vous le savez très bien euh, Même si Bon voilà euh, On a eu pas mal d'eau hein. Nous on a eu 17 mm En 25 minutes euh, Samedi dernier là, Un, un déluge euh, C'est bien pour la mâche Parce que c'est très humide Mais bon Ça fait quand même Des flaques dans le, dans le jardin Qu'est-ce qu'on fait Eric
1: Bah là on est en pleine phase ascendante donc on est dans le semi, donc ça tombe bien la mâche l'engrais vert et là justement je voulais vous parler un petit peu d'oignon blanc parce que c'est on peut faire des on peut semer des oignons pour une consommation au printemps donc voilà et puis bien sûr au jardin d'ornement on est dans le semi de la pelouse ou de la prairie fleurie alors je rappelle pour ceux qui me faites de la prairie fleurie ne regardez pas ce qui est marqué sur les paquets de le faire au printemps faites le plutôt à l'automne comme ouais. ça vous avez une meilleure chance bien sûr Ne prenez pas comme exemple l'année 2021 Celle-ci il faut la rayer de la tête Parce qu'on dit bon, oui, bah, Quand qu'on a été semé au printemps il n'y avait pas de soucis Bien sûr il n'y a plus tout le temps après Donc, Mais sachez que si vous le faites en automne Le semis de prairie fleurie Vous avez beaucoup plus de chances que ça lève tranquillement au printemps Alors que s'il fait sec au printemps ben, Vous risquez de perdre Justement le, la, la floraison quoi.
0: Et il y a un point important aussi, c'est que là tu nous dis, voilà, euh, on fait euh, la semence d'engrais vert, pardon, de mâche. On vous invite à réécouter le podcast de la semaine dernière, voire d'il y a 15 jours, où il y avait un gros dossier engrais vert et mâche. Hein. Tu mm. nous as expliqué toutes les techniques. On va pas y revenir aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de points à traiter. Euh, pelouse et, et prairie Florie tu le disais un instant, pareil, hein, vous, vous allez sur le blog. Euh, mm. Eric vous a fait un, un article court. Comment réussir son semis de pelouse et surtout, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, c'est septembre oui, là, octobre. Ouais. Voir jusqu'à début novembre ça dépend ah des, oui, complètement. Des et, et là tout. je ai
1: lu les conditions qu'il fait en ce moment Entre pluie et chaleur Parce qu'il ne faut pas oublier hein, Hier soir, euh, bah même nous en Alsace euh, On pouvait se promener tranquillement Il faisait vraiment très très bon euh, Même si on a une baisse de température dans les, dans les jours qui vont venir euh, C'est largement suffisant pour le gazon Donc, et il, le, La terre verrez, est chaude Là vous allez voir euh, sans, sans rire Vous voyez votre gazon pousser C'est à dire que vous le faites le samedi Le samedi d'après vous l'avez vu quoi. Ouais donc ça ne veut vaste. pas dire qu'il
0: faut forcément passer la tourneuse tout de suite, mais on tout non, cas, Non, non, oui, c'est voilà.
1: vraiment très intéressant. Mais comme tu le disais, attention aux grosses pluies qui font que ça flaque. Et une fois que si un terrain est, je dirais, qui flaque dès le départ, bah on le voit après sur la pelouse. Hein. C'est pour ça, bien que suivre les conseils qu'on a fait, qu'on a dit la semaine dernière, et notamment sur le, sur le tassement du sol pour que ça soit bien homogène. Voilà, donc
0: ça c'est pour la partie agenda Et puis tu, un petit peu technique avant de passer à vos très nombreuses questions chers, chers auditeurs euh, Tu voulais nous parler des oignons blancs oui. Alors on peut semer, alors attends, il faut que tu, juste que tu nous expliques Parce que dans l'inconscient collectif Eric, les oignons on va les chercher chez le pépiniériste oui. C'est des petits bulbes et on les met dedans Là tu nous dis qu'on peut semer les oignons
1: Bien sûr, alors dans le nord de la France, euh, euh, on peut semer les oignons donc entre, le 15 septembre et, entre le 15 août et la mi-septembre Donc on peut encore le faire, on est en pleine période de semis et donc le principe c'est de semer des oignons de manière qu'on ait des bulbilles en octobre et ces bulbilles on les, on les repique, comme si on plantait les oignons je dirais au, au printemps sauf que là il y a quand même une tige verte, hein, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des oignons où il n'y a pas trop de soucis de mouche de l'oignon parce que c'est une période de l'année qui est tranquille de ce côté de la mouche. Bien sûr ce ne sont pas des oignons de garde, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment l'oignon blanc qu'on va manger aussi bien au niveau de la tige, de la feuille euh, que du... Mais c'est vraiment les oignons blancs que vous achetez euh, traditionnellement. C'est les... primeur, c'est ce
0: là voilà. on mange en fait jusqu'à la tige. C'est ça, ça. Voilà, on
1: mange tout. On cisaille. On tout. Voilà, ouais. on mange tout. Donc le principe, c'est vraiment de les semer euh, en ce moment. Donc vous les mettez en, dans une pépinière. Parce que vous savez qu'une pépinière, c'est un endroit où vous faites vos semis, voilà, euh, qui est souvent de, une terre de très bonne qualité. Vous pouvez le faire aussi en plaque de semis, sur plaque de semis, ou dans bac de polystyrène, hein. comme ça c'est plus simple. Alors là, le but du jeu, comme les oignons ont des graines assez assez grosses, c'est d'en mettre une tous les deux, voire 3 cm si vous avez des gros doigts. Euh, et puis après, ben, vous laissez pousser. Donc il faut bien l'enfoncer, hein, bien sûr, dans le sol, jusqu'à à peu près 2 cm euh, dans le profondeur. Hein, donc vous, quand vous l'avez fait, un petit sillon, vous le recouvrez vraiment de pas mal de terre. Alors il faut surtout que ce soit une terre très fine, un terreau de... Si vous avez un terreau, il faut que ça soit vraiment un terreau très bien décomposé, hein, un compost très bien décomposé. Euh, sinon, vous risquez d'avoir une attaque sur les, les graines et surtout après le bulbi Une fois que vous avez repiqué ça, bah, vous voyez tranquillement, ça va pousser euh, tranquillement euh, dans votre jardin et ça sera pour une, co une consommation au printemps. Alors, bien sûr, dans le sud, il euh, y a possibilité de faire la même chose en faisant un semi dès février, il hein, n'y a, y a, a pas de souci.
0: Alors, le niveau de difficulté d'un indice, Eric c'est compliqué à semer l'oignon blanc ou, ou bah non quand c'est des graines ou...
1: je dirais si on si vous avez semé de la mâche semer de l'oignon hein, c'est <rire> ça c'est du slogan ouais. mais non mais je veux pas dire c'est voilà, <rire> mais c'est vrai que même <rire> moi ouais. euh, bah, ça sera c'est la première année que je le fais hein, franchement moi je suis très et tu as, tu as réussi as bah, réussi ouais ça va je vais là j'en ai revu en semer donc euh, voilà donc semi d'oignon blanc euh, voilà donc
0: je semence euh, tout ce qui est plus banal on a vu hein, les, les conseils euh, d'Eric en tout cas et puis tu nous disais voilà encore une fois c'est pas de l'oignon de garde donc ça veut, alors juste je vais au bout de ton raisonnement ça veut dire que de l'oignon de garde la seule solution d'en avoir c'est d'acheter justement les oui, c'est les, les petits bulbis euh, bah, au printemps comme on alors on peut
1: euh, on arrive à en trouver euh, je dirais pour semer hein, euh, donc c'est de la paille hein, souvent hein, euh, paille d'or ou choses comme ça on peut, mm -hmm. euh, Oignon paille. Mais bon, voilà, c'est par tradition, on plante nos oignons, voilà, c'est... C'est plus simple. J'ai jamais fait le reste. Hein, franchement, jamais fait. Le mais reste. en tout
0: cas, mais, mais en tout cas pour voilà. des oignons primeurs entre guillemets, des oignons de printemps, euh, là où on mange ouais. effectivement le verre de la tige en salade, c'est très rafraîchissant. Parce voilà, ce printemps parce qu'on avait juste envie de faire une bonne soupe. Oui, c'est froid. Ça. Mais en tout cas, euh, on peut, en tout cas, en semer. Bon, c'est ça, donc, voilà. On, a, écoute... on
1: peut le semer plutôt voire même si vous avez comme maintenant les la plupart des serres sont libérés des tomates, euh, mmh. voilà, Les remplacer, temps, bien sûr. Bah, utiliser ça. Hein. Alors ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est d'ailleurs c'est ce que je vais faire encore là. C'est sous la serre là je vais mettre, euh, mais repiquer mes salades. Alors quand je dis une serre c'est plutôt un tunnel qu'on peut ouvrir sur les différents côtés. Et puis euh, bah, quand vous repiquez de la salade, bah, vous avez de la place entre hein, parce que vous allez mettre tous les 30 cm. Parce que des fois on se fait un peu avoir, mais les salades d'hiver sont des fois très larges, hein, très euh, très importantes au niveau du, de la circonférence. Et donc là bah, vous le semez entre euh, en attendant. Ça, ça ça va votre pépinière, Puis après vous repiquez.
0: Bon, en tout cas, euh, on a bien noté que on peut sans aucun problème rajouter tout cela, même en abri, ça ne. Parce qu'on dit aussi, alors, juste pour terminer sur, sur le, le dossier oignons, là, on dit souvent que les oignons, il ne faut surtout pas les arroser, parce que sinon, là, c'est pareil, arrosage modéré. Alors, évidemment, en oui. hier, on arrose rarement, mais le fait que tu dises, bah, même sous-abri. Oui, là, il faut quand même arroser, souhaites...
1: hein, le principe, il faut, faut arroser, mais modérément. Oui, que... mais modérément, oui,
0: c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire oui. que le fait que ça soit sous-abri, c'est encore plus mieux, parce qu'en général, forcément, les, les, mm. les pluies d'automne sont là, enfin, en général, oui. en septembre-octobre, statistiquement quand même un petit peu plus. En tout cas, c'est plus humide. Le fait de les avoir sous-abri, ça, ça encourage quand même et c'est bénéfique pour, oui. pour la lever.
1: Voilà. voilà, et puis vous pouvez comme ça vider vos tonnes d'eau que euh, l'eau vous avez pu utiliser. Il faudra bien le vider pour l'hiver, donc au moins, vous l'utilisez sous la serre. on moins, en le fait. Hum.
0: Allez, Eric, on passe à… C'est parti. Voilà, oh des centaines de questions. Accroche-toi. Alors, Facebook, blog, euh, contact.monjardinbio.com, enfin bon, voilà, hein, tout, tout confondu. Alors, Anne qui nous dit « Je vous remercie pour vos indications ». Voici ma question. Avez-vous des conseils pour se débarrasser des punaises vertes qui attaquent les tomates Félicitations pour la grande qualité de votre podcast que j'écoute religieusement. Saint, Saint Pierre, j'allais dire, Sainte Éric. qu'est-ce que tu en penses des punaises vertes qui, qui oui. viennent là au courant septembre
1: Oui, ça c'est la, la, la période normale, je dirais, de, 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 de l'arrivée de ces punaises vertes. Hein. Alors c'est sûr que quand on a des grosses invasions, euh, ben ça, ça pique les tomates et déjà celles qu'on avait pu sauver, ben ça les fait pourrir hein, parce que ça perfore le, le fruit. Euh, les punaises, alors là il n'y a pas de solution je vous dirais pour les enlever quand elles sont présentes, hein, c'est une bestiole qui quand même qui tient le coup. Euh, la seule chose c'est éviter qu'on ait des invasions, donc c'est pour ça, euh, d'où l'intérêt, euh, et on l'a dit à chaque fois, de, de remettre vraiment des haies à proximité, euh, des arbustes, un petit peu de fouillis. Euh, ça n'empêchera pas les punaises Mais au moins ça évitera la prolifération C'est Et... quoi
0: le, le prédateur naturel oh de bah de ça, la
1: Alors bien sûr Dès qu'on dès qu parle d'imago Alors l'imago c'est La, la bestiole à son stade le plus ultime Avant la ponte C'est toujours compliqué euh, souvent, les imagos sont souvent euh, très coriaces, ils ont toujours des moyens pour lutter euh, contre les attaques. Par contre, c'est les stades avant, c'est-à-dire les stades œufs, euh, les stades larvaires. Et, et là, plus stade
0: de la biodiversité, et plus de biodiversité. Voilà, euh, ça va faire ouais.
1: un équilibre. Euh, alors, souvent aussi, c'est le fait d'avoir des, des pieds de tomates en grande concentration. Euh, par exemple, dans les jardins familiaux, on peut avoir des grosses attaques mmh. de, de punaises. Euh, donc, ça, c'est important parce qu'il y a une concentration de tel ou tel légume. Il faut pas oublier que ma malheureusement euh, le trop euh, qu'on parle au niveau de la météo depuis un bout de temps, trop d'eau, trop sec, trop... Voilà, on le voit bien, hein, euh, euh, on le voit bien dans le sud, il hein, euh, y a toujours eu ces problèmes de, de, de grosses quantités d'eau, mais le problème c'est que c'est 20 ou 30, 50 plus important. Bah, là, au niveau des insectes, c'est la même chose, hein. ce qu'on va avoir c'est des invasions, euh, les punaises, on en a depuis, depuis 5-6 ans maintenant, alors qu'on n'a jamais vu cette bestiole, euh, voilà, euh, c'était épisodique. Hein. Donc là, c'est est, est terrible pour ce qu'on appelle le jardin naturel, c'est que ben, les, les, les solutions qu'on va apporter, c'est dire ben, Mon bon monsieur, ma bonne dame, ben, ben voilà, c'est comme ça. Euh, alors je sais que ce n'est pas satisfaisant au niveau du conseil, mais la seule solution pour que ça reste durable, c'est le refait de recréer des milieux de vie. Hein. Là, quand vous voyez, vous voyez pas une hirondelle, vous ne voyez rien du tout là, en ce moment, c'est un peu inquiétant. Donc euh, En plus il y a... Bon non je parlerai pas de ça Donc euh, Voilà donc c'est Simplement pour mettre R Alors les S Je vous rappelle hein, C'est pas forcément des arbustes Qui font 15 mètres de haut hein. Le fait de créer une vie Même de 2 mètres de haut Ça suffit aussi Pour avoir des prédateurs insectes Et pas forcément des prédateurs oiseaux Donc ça c'est important Voilà il y a c'est comme ça. Donc, recréer
0: de la biodiversité. Et puis après, il ouais. y a le ramassage hein, aussi. Oui, hein, c'est enfin. le. Voilà, alors je voilà. sais que la
1: punaise, c'est pas toujours agréable, mais. Ouais, pas mais facile, De toute ouais. façon, ouais, le, il faut savoir que la technique du ramassage, hein, euh, par exemple pour les hannetons, pour euh, le ramassage sur les, les doriforts, doris forts. voilà, tout ce qui est le, un exercice qu'on appelle manuel, euh, est tout à fait au goût du jour. Alors, bien sûr, je conseille pas forcément le ramassage à la main, mais il y a un truc tout simple à faire. Vous prenez une boîte de fromage blanc, ou d'autres choses, hein, à peu près, vous voyez à peu près la dimension, et un pinceau. Un pinceau à poils souple Et donc bah, vous baladez avec ça Puis vous faites tomber dans la gamelle
0: Voilà et puis ensuite bah, vous en faites ce que vous voulez Une soupe ou vous les mettez chez le voisin oui. euh,
1: Non mais bon on s'est
0: compris euh, Sophie qui est en région parisienne euh, Qui a plusieurs euh, questions euh, Merci pour le podcast Elle écoute fidèlement chaque semaine Alors comment réaliser un design de potager Lorsqu'on s'installe dans un jardin Ou lorsqu'on veut refaire son design Y a-t-il des principes à savoir absolument Avez-vous des conseils alors je pense que naturellement, tu vas proposer à Sophie, qui est en région parisienne, euh, peut-être les, les quatre espaces les Oui, quatre... c'est ça,
1: le jardin ratatouille. Là, vous pouvez rassembler tous les légumes qui ont un lien avec la ratatouille, c'est-à-dire tomates, aubergines, courgettes, euh, poivrons, piments. Euh, bien sûr, les courgettes qui vont bien dedans, l'ail, l'oignon et l'échalote. Donc ça, ça vous fait une parcelle. Euh, après, vous aurez euh, le jardin euh, poté avec tout ce qui est carottes, choux, poireaux, euh, panais, euh, euh, voilà. Et puis le troisième qui va être plutôt les plats gros volumes hein, avec les pommes de terre, euh, les petits pois, les pois, les haricots verts, euh, rames, nains et puis les fèves. Et le quatrième qu'on peut vraiment mettre à part du potager et, et toujours au même endroit. C'est ça qui est intéressant, c'est tout ce que j'appelle soupe de courge avec euh, tout ce qui est euh, bah, là, les courges rame, qui, qui, qui traînent, qui s'en va, qui s'enfuit là. Comme les potirons, les potimarrons, euh, voilà. Donc ça on peut les mettre vraiment ensemble. Et ce qu'on vous propose, on va mettre un, un schéma sur le, le blog. Oui hein Oui bah, Allons-y Pas allons de souci Oui, comme pas, ça, pas, ça sera fait.
0: Pas, 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 pas de problème, avec grand plaisir. Je continue. Hein. Qu'est-ce qui pousse le mieux à l'ombre au potager À mi-ombre, pardon. À mi-ombre,
1: mi alors, mi alors attention, c'est toujours la notion d'ombre ou mi-ombre. Euh, donc euh, un terrain mi-ombre, ça veut dire qu'il y a moins de 6 heures de soleil de, dans la journée, c'est ça, la mi-ombre. Donc il faut savoir que là-dedans, on est plus dans la feuille. Donc euh, ce qui va être la blette, euh, Quoi, le chou euh, feuilles, Des choux, pral, ouais, le, salade, euh, salade euh, Voilà il n'y a pas de souci. Voir euh, si la mi-ombre est un peu plus ensoleillée Vous pouvez aller sur le, le bulbe Mais tout ce qui sera légumes fruits euh, Les légumes du soleil euh, faudra euh, éviter D'où l'intérêt De ne pas toujours faire forcément des rotations Alors je sais que pourtant c'est le maître mot De toutes les revues aujourd'hui euh, Mais si vous avez une zone qui est toujours à l'ombre Même si vous souhaitez faire des rotations Ne mettez jamais les tomates, les, tout ce qui est légumes fruits Parce que ça ne va pas pousser
0: euh, quels sont selon vous les légumes les plus productifs au potager De mon côté j'ai découvert les terre Je ne connais pas du tout euh, Avez-vous testé Eric me dit non <rire> je,
1: je, Non, je, non, non. Euh,
0: Les légumes les plus, les plus productifs
1: bah, là, le, ce, qui, ce qui est plus au, Je dirais au mètre carré euh, C'est absolument les courges hein. Ça c'est quand même ouais, euh, ça on, met on est 50 la place. Surtout vous pouvez le faire en dehors du potager Bien sûr, les, les, les valeurs sûres, c'est quand même, euh, je dirais, euh, ben, tomate dans les saisons euh, efficaces. quoi Et puis, euh, pour tout ce qui est chou, je conseille toujours, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, de mettre plutôt du chou feuille, qui n'est pas forcément du chou. Paumé, hein, je vous oui rappelle, parce qu'il prend 6 mois Qui prend beaucoup de place temps, et, et, qu est, et quand condition. on l'a bah, des fois il suffit qu'il pleuve beaucoup Et hop ça éclate ouais. voilà. Et au niveau des choux je vous invite plutôt à faire du brocoli Plutôt que du chou fleur Donc euh, voilà ça, ça produit mais excessivement Et ce qui est aussi intéressant c'est que ça produit ex Excessivement de matière en, à pouvoir après utiliser Comme paillage donc ça c'est vraiment bien les pommes de terre, ça produit bien, mais ce que je vous invite, c'est, voilà, faut, si vous avez un, vraiment un, un petit terrain, ne, ne mettez pas ça, parce que ça vous prend de la place. Hein. Et puis surtout, euh, après, si vous avez vraiment aussi un petit terrain, euh, ben, le haricot rame, que je conseille à 100%, parce que ça donne du volume au jardin, et quoi qu'on en dise. ça On produit, monte en hauteur. Voilà, et ça produit ouais. autant, euh, je dirais, euh, que le haricot nain, et surtout, je trouve qu'on a des saveurs bien différentes et beaucoup plus sucrées.
0: Alors, pour info, hein, le cyclantère, c'est une cucurbitacée d'origine Amérique centrale et du Sud qui fait de 2 à 5 mètres. C'est un peu comme les Christophines. Hein, ah, ouais, ok. okay. Euh, voilà, bien. donc euh, bah, on ne connaissait pas, pas Sophie. Enfin, pas. En tout cas, ch chez nous, on ne connaissait pas. Ça doit non. mieux pousser à Paris. Non, ce n'est euh... pas
1: ça. C'est Brice et moi-même, euh, nous connaissons que ce que nous cultivons. On est... Oui, voilà. Selon, selon le bon vieux dicton paysan. Hein, oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. <rire> mais pas. voilà, après, euh, mais, mais tout à fait, ce qui est très intéressant, c'est le côté rameux. C'est pour ça que je pensais à Oram, à Ricoram et compagnie Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la nature, on parle des trois, trois strates Qui est l'arborescente, la, donc les arbres, l'arbustive avec les arbustes Et l'herbacée avec la prairie et compagnie Mais il y a toujours une quatrième strate au niveau naturel C'est ce qu'on appelle la strate verticale, celle qui va rentrer hein, Qui va être la ronce et compagnie, le houblon et compagnie Donc bien sûr, allons vers euh, ces courges qui sont très rameuses Allons vers ces plantes qui grimpent euh, comme la Ricoram, Ça vous permet de gagner de la place en volume Bon
0: ça c'est fait et ça c'est dit euh, Autre question d'Emeric Tiens c'est un voisin euh, C'est un voisin à nous qui est dans le barin, mmh. euh, Qui me dit qu'il adore notre podcast Toujours de super conseils Et positif malgré la saison difficile Bah écoutez on essaye Emeric Toutes les semaines j'attends avec joie et impatience votre podcast Je lis tout hein, Emeric hein, comme ça on sait Alors je vais en dans une, Je vais aménager pardon, dans une nouvelle maison Je souhaiterais replanter le verger avec des fruitiers Conseil pour le choix des arbres fruitiers Distance, date de plantation, tige ou demi-tige etc., etc Je vais avoir la possibilité de planter entre novembre et décembre Ça c'est un gros dossier qui va arriver ouais. Bien sûr hein, le, le, le verger dans les prochaines semaines Comment préparer le potager à cette période J'aimerais aussi transplanter mes fraisiers, mes framboisiers Mes groseilles, quand et comment faire tout ça Ouh. Voilà, beaucoup de boulot pour Emery. Qu'est-ce qu'on peut lui dire en quelques minutes bah Déjà les... c'est
1: très, très pratique parce que S'il a tout fait avant le 15 décembre ben Voilà c'est top donc il augmente de 300% les chances de reprise l'année prochaine Et notamment la possibilité de, de production importante Donc ça c'est un top Le fait de penser verger avec framboisier, groseillier, fraise bah, Ça montre bien que là où je reparle, l'universus strates euh, entre l'arborescent, l'arbustif et l'herbacé. Donc ça c'est vraiment la, 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 la meilleure des, des, des solutions alors ce qui est intéressant en Alsace mais dans plein de régions en France aussi c'est que vous avez beaucoup d'associations d'arboriculteurs et d'arboricultrices qui font, alors quand je parle ça, ce n'est pas des producteurs de fruits, des producteurs professionnels hein. ce sont des associations de bénévoles qui, qui proposent vraiment des, même des des achats de plantations et je le vois en Alsace par exemple, bah, autant des fois passer par une, associa une association on avec sa petite cotisation, c'est sympa, on reçoit fruits et abeilles, c'est aussi sympa c'est une revue un hein, local, et puis en plus ça, ça permet d'avoir des commandes groupées où là au niveau des arts fruitiers ça coûte quand même bien moins cher et puis vous avez une qualité importante. Ce que je conseillerais aussi c'est plutôt l'achat de demi-tiges hein, qui permet de produire plus tôt et pourquoi pas des bastiges, quelques-unes pour avoir des fruits plus tôt parce que plus on prend quelque chose qui est vigoureux, plus on va avoir une production qui va être à partir de la 8e, 9e feuille, -à -dire 8 e 9 e feuille, c'est-à-dire 8-9 ans. Donc c'est pour ça que là c'est un choix, d'où l'intérêt de mettre des framboises, d'où l'intérêt de mettre des petits fruits, de fraisiers en ce moment, de manière d'avoir des fruits l'année prochaine pour faire patienter l'arrivée des cerises et des pommes ou des prunes qu'on qu avait plantées. Quoi. Date de
0: plantation avant le 15 décembre, c'est ouais, ce que tu dis hein.
1: important. Déjà un, on okay. a un meilleur choix au niveau des, des variétés proposées chez les professionnels et deux, euh, bah, il suffit qu'on a, sauf 2021, je n'arrêterai pas de le dire, si on a un printemps qui est un peu secos comme le mois d'avril des fois ben ça permet une reprise beaucoup plus efficace. C'est comme le gazon au final. Ah oui, non mais de toute façon il faut de toute façon c'est simple et à la chute des feuilles on plante c'est donc c'est vraiment à l'automne faut planter. Donc comme les feuilles tombent entre le 25 octobre et le 15 novembre globalement, ben on plante à cette période, c'est le meilleur moment quoi. Euh, distance de plantation. Euh, Alors si, prendre des conseils, si, si, conseils. Voilà, des conseils, voilà bien, bien demander des porte greffes qui correspondent. C'est ça qui est intéressant sur le fruitier, c'est que la vigueur est déterminée par le porte greffe. Je rappelle, le porte greffe, c'est entre guillemets la racine de votre arbre fruitier et la variété dessus, ce qu'on appelle le greffon. Ça sera la variété. Euh, par exemple, je vous, mais voilà, je vous donne peut-être des, des noms barbares. Le cerisier, bah, il sera peut-être sur Sainte Lucie, donc ça c'est le porte greffe, ou sur Merisier ça aussi c'est le porte-greffe, donc ça sera des arbres qui seront un petit peu, euh, un peu grands Et par exemple, bah, pour avoir des cerisiers plus petits, il bah, faudra, greffer... faudra que ce soit des arbres qui soient greffés sur par exemple un porte-greffe qui s'appelle Maxima 14 Bon voilà, c'est des noms un peu barbares, euh, mais votre pépiniériste se sera vous ça c'est important euh, Bon voilà, merci Emery Mais on va faire un gros dossier questions. sur les arbres fruitiers de toute façon, oh, ouais. début octobre, à ça va suivre ça, ça, ça
0: Effectivement à suivre dans les prochaines semaines euh, dans, dans On Sème Fort euh, En espérant avoir répondu à toutes vos questions Laurence qui nous dit merci pour votre émission Malicieuse et vos conseils Eric tu es malicieux ah, Depuis écoute. 3 ans je fais pousser des pommiers à partir de pépins de pommes Et certains ont bien poussé et font maintenant plus d'un mètre Je me mm -hmm. demandais si je devais les tailler Et je suis preneuse pour tout conseil concernant leur entretien Je ne suis pas sûr que les pommes qui pousseront dans quelques années Seront bonnes mais je cherche à planter des arbres Dans un espace vert euh, D'un supermarché qui m'ont gracieusement été mis à disposition à moindre coût car je n'ai pas l'accès à l'eau, donc très peu envie d'investir dans des végétaux qui poussent sous les étés toulousains. Merci d'avance pour votre réponse. Alors, le fait de relire l'intégralité de la, de la question permet aussi de contextualiser évidemment euh, mm -hmm. l'environnement où vous êtes, euh, Laurence. Euh, on doit tailler justement des, des pommiers qui font plus d'un mètre, Eric
1: Alors là, il faut savoir que c'est une très bonne réaction que. que comment elle s'appelle, Sophie Laurence. Laurence, parce que je suis perdu dans les prénoms maintenant. Que Laurence a eu c'est-à-dire qu'il est sûr que quand on plante un arbre racine nu, euh, on n'est pas sûr qu'ils reprennent normalement que le sol lui correspond des compagnies. Le fait de semer des pépins, bah, si vous avez un arbre qui a poussé suite à, au pépin de, dans de bonnes situations, il a un système racinaire qui sera puissant et on sait qu'au moins l'arbre le fruitier va tenir. Et donc bien sûr euh, le, le problème du pommier c'est que c'est de, de la multiplication qui va se faire par semis donc ça veut dire comme c'est une pollinisation obligatoire, ça veut dire que le pommier qu'on aura, eu à partir du semis d'une telle pomme ne sera pas forcément le même que ce qu'on avait à partir de la pomme, parce qu'il y a une pollinisation croisée qui est obligatoire et vraiment très stricte, donc par contre ce qui est assez intéressant c'est que là en ce moment Laurent s'est en train de ce qu'on appelle des portes greffes, et notamment dans le sud de la France, hein, si je peux dire que Toulouse est le sud de la France, je, des fois le tour, on m'a dit mais non mais, non, mais non mais bon voilà quand même, euh, c'est très intéressant parce que à cause des conditions climatiques qui deviennent de plus en plus séquos, euh, ben C'est apprendre à greffer Ce qu'on appelle euh, Les friches et compagnie Alors là c'est fait sa propre friche Donc l'intérêt c'est que S'il il fait plus de 1 mètre C'est à dire que l'arbre est greffable Et donc euh, ce que je conseille Laurence C'est de trouver des variétés de pommes qui lui correspondent Qu'elle adore De prélever des, des greffons de, 1, de, de Qui a poussé cette année En 2021 au mois de décembre De les mettre de moitié en terre et de pouvoir trouver le gentil greffeur qui va lui faire au mois d'avril. Et donc comme ça, elle, a, elle aura des arbres fruitiers sur, ses sur les propres racines. Et ça lui permettra d'avoir la variété qui lui convient. Si elle ne souhaite pas greffer les arbres parce qu'elle préfère euh, avoir une spout spontanée et d'attendre, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que là, les arbres, quand sont issus de le semis, ben, les fruits vont mettre du temps à venir. Hein, parce que là, là, faut que, voilà, là, c'est 10 ans, 10-12 ans avant d'avoir des fois des, des fruits en quantité. Enfin, quand je dis pour faire une tarte hein. euh, Alors il y a deux solutions possibles La plus simple c'est de laisser faire Tout comme ça, ça sera le port naturel de l'arbre euh, L'arbre va plus vite pousser que normalement Parce qu'on ne va pas le taquiner euh, Et donc presque Elle n'aura même pas besoin du tout de le tailler Il ne faut pas oublier qu'un arbre fruitier une fois qu'on l'a taillé ça, Il doit être taillé à vie hein. Donc le fait de laisser pousser comme ça euh, bah, Ça va faire euh, des pommiers entre guillemets sauvages euh, Même si ce sont peut-être des variétés qui seront peut-être très contemporaine, mais comme dit, euh, voilà, ça c'est une solution, mais ce que je conseillerais, ça serait de faire un mix, c'est-à-dire euh, laisser en sous-forme arbre, voilà, et d'autres, de, de les greffer, comme ça, ça permettra de choisir et de d'avoir une biodiversité au niveau variétal qui est intéressante. Et ça, ça peut être fait sur toutes les espèces, pommes, poires, cerises et compagnie.
0: Voilà Laurence, on part et on reste pardon en Haute-Garonne. où régis nous dit qu'il écoute notre podcast tous les vendredis soirs. Merci pour vos conseils avisés et basés sur le terrain. On essaye. Alors il, a, il habite pardon Colomiers en Haute-Garonne et à la fin des cultures d'été arrive. Hein, la fin des cultures d'été ses courgettes ne donnent presque plus. Euh, elles ont bien donné malgré un peu d'odium chaque année J'ai enlevé certaines feuilles attaquées Mais j'en ai aussi laissé pour ne pas qu'il y ait trop de conséquences sur la production Je voulais savoir si je pouvais laisser les feuilles avec de l'odium en paillage maintenant Qu'elles ne donnent plus ou bien tout enlever Je me demande si l'odium passe l'hiver dans le paillage et repart D'autant plus au printemps si on les laissait sur place Alors Régis... Là euh, Eric va vous dire croiser les paillages, c'est ça Eric
1: Oui voilà le principe c'est que de toute façon si vous avez de l'oïdium depuis des années vous aurez toujours de l'oïdium hein, Donc, euh, C'est à dire que tout simplement c'est les conditions de, de milieu, euh, le temps voilà, euh, bah, qui va faire que l'oïdium ou pas va se développer Et puis avoir de l'oïdium à cette époque c'est complètement normal, hein, la, la plante est à bout de souffle, les conditions sont particulières pour avoir de l'oïdium donc il n'y a, a pas de souci. Euh, donc, euh, ce que je conseillerais, ben, c'est justement, si vous remettez vos courgettes à cet endroit-là, je vous invite à enlever tous ces déchets et de le mettre ailleurs. Voilà. Donc, le fameux croisement. Le croisement. Alors, pour pied ouais. les petits fruits, voilà. Alors, bien sûr, ce que vous pouvez faire, si vous avez une tondeuse, ben, c'est de mettre tout ça au sol à côté de vos pieds, puis vous ramassez ça à la tondeuse avec le, avec le réceptacle et comme ça, vous, le bac, vous le, vous le videz à un autre endroit. auprès des petits fruits, et autres, euh, voilà, framboises, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, vous mettez les déchets de, des pommes, euh, les déchets de, de feuilles malades, du pommier, si vous en avez, ou voilà, et au, à cet endroit-là, comme ça, vous tournez. Donc, on croise, encore voilà. une fois. Par contre, si, vous, y a à cet pas de risque. si à si à l'endroit des courgettes, vous, vous mettez autre chose l'année prochaine, des tomates, ou si vous mettez, euh, je ne sais pas, euh, là, des en, choux. pas après les courges, il faut mettre plutôt des carottes, des choux et compagnie, bah vous avez mmh. besoin de l'enlever, quoi.
0: Voilà. Donc voilà. Après, si vraiment, c'est ce que tu dis souvent ici, euh, Eric hein, euh, si vraiment vous avez peur parce que ouais. votre terrain est très petit et que, bah, c'est sûr que si vous avez que deux mètres entre les deux espaces, bah, c'est sûr qu'il vaut peut-être mieux ouais. exporter euh, à l'autre bout euh, derrière la maison ou ou, euh, ou à l'autre bout opposé, voire au pire, au pire, mais c'est pas ouais. souhaitable de, de s'en débarrasser dans les déchets verts. Voilà. Mais, mais voilà. Bah, parce ça, que c'est pas la taille aussi, Eric
1: Si vous taillez en, par exemple, en, si vous cultivez en, en ligne. Parce que je conseille des fois, c'est de laisser les déchets de, de taille, hein, enfin vos déchets de courgettes là, puis vous passez soit la cisaille euh, manuelle ou le mieux la tondeuse, hein, vous levez le plus haut possible votre tondeuse, vous passez dessus, ça vous fait un broyat, vous remettez des feuilles dessus, hein, vous laissez même les racines dans le sol, hein, c'est pas grave bah vous verrez, vous aurez un endroit qui est génial génial, déjà préparé pour 2022. Bon, François, merci en tout cas, euh, Eric François qui nous dit merci
0: pour vos émissions qui sont très claires et instructives alors il a deux noisetiers qui me, donnent, qui me donnent de très belles noisettes, sauf en 2020. Je voudrais les multiplier, mais je ne veux pas faire d'erreur. Je voudrais également le faire pour mes framboisiers. Comment puis-je mieux préparer mon sol Je veux les transplanter sur des parcelles enherbées actuellement. À quel moment de l'année pourrais-je le faire et quelle est la marche à suivre J'invoque donc les lumières d'Éric à ce sujet. Éric, euh, le noisetier puis les framboisiers
1: Alors ça, c'est deux choses qui vont bien parce que on revient dans... C'est deux, deux plantes qui s'associent très très bien, hein. Donc si vous vous mettez le nord au dos, hein, donc vous mettrez vos vos noisetiers devant et les framboisiers devant, euh, les, vos noisetiers derrière pardon et les framboisiers devant. Donc c'est très bien pour les multiplier. Multiplication des framboisiers, c'est de, il y a deux façons de le faire. Un, faut savoir que le, le framboisier drageonne souvent, euh, donc il suffit de récupérer en ce moment, euh, de récupérer délicatement, proprement, avec une bêche bien tranchante pour couper le le côté traçant de, du framboisier, et puis de les repiquer dans une sol, un sol qui est bien riche en matière organique, décomposée et couvert plein de feuilles, donc ça c'est facile. Ou soit vous faites un bouturage de, de framboisiers qui ont poussé cette année, des tronçons à peu près de 30 à 40 cm que vous mettez dans le sol. Voilà. Ça c'est une chose qui est facile à faire. Euh, pour le noisetier, ce qui est assez intéressant c'est que le noisetier basitone hein, c'est-à-dire qu'il rejette toujours du pied, euh, donc là vous avez des branches de l'année qui sont souvent jaunes, orangées hein, voilà un brun très clair donc ça c'est les pousses de l'année alors ce que vous pouvez faire en principe il faudrait le faire un petit peu plus tôt mais on peut encore le faire c'est de prendre ces pousses les coucher sur le sol donc vous prenez la pousse vous la couchez sur le sol délicatement vous mettez de la terre à la base et puis après vous, vous mettez un petit crochet dans le sol pour bien le plaquer au sol Et cette branche après vous la remontez sur un piquet en enfonçant un piquet à côté Et vous faites ce qu'on appelle du marcotage Et
0: ça va reprendre, ça euh, va les reprendre. racines vont sortir de la tige ça. directement Alors et ça peut, on marcote voilà.
1: Alors ça peut arriver que le noissier aussi drajeune un petit peu plus loin Donc là c'est le bon moment aussi d'affûter sa bêche et de pouvoir prélever si les plants sont racinés De les mettre ailleurs mais ça c'est vraiment la bonne solution
0: alors Eric, euh, François nous demande aussi d'avoir un, un autre euh, et ton avis hein, sur l'électroculture, la biodynamie et peut-être plus sérieusement sur la permaculture, l'agroforesterie. Alors bon, là on, on dépasse un petit peu le, le conseil, c'est peut-être plus philosophique ou, 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 ou plus large. Quels sont vos points de vue sur ces types de cultures Quels sont les avantages de ces méthodes Et avez-vous des retours d'expérience à nous faire partager Merci encore pour ce magnifique podcast. Portez-vous bien, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, de façon synthétique répondre à françois Eric
1: alors euh, je vais bien sûr, euh, je vais être un peu trash euh, Ne faites surtout pas <rire> de la permaculture, ne faites surtout pas d'électroculture, Ne faites surtout pas de l'agroforesterie, voilà, soyez vous-même Par contre inspirez-vous de l'électroculture, euh, de la biodynamie euh, de Tu ne te, ouais. te mouilles pas, non, non, non. mais l'idée
0: c'est quoi qui t'énerve un peu sous le... Sous le... Oui, ah, non, on mais, en a sous... déjà discuté en long, ouais. là j en travaille dans le podcast la,
1: Ce qui est important pour, euh, pour la personne c'est surtout de bien observer son milieu de vie, hein, ça c'est important euh, et puis après euh, le but du jeu C'est euh, picorer des informations un peu partout euh, Sur l'agroforesterie, l'agroécologie Tout ça en fin de compte euh, Les techniques sont un peu les mêmes hein, Globalement quand on reprend la chose Alors bien sûr moi je suis plus pour l'agroécologie Entre guillemets Parce que c'est comme de la permaculture Mais on va beaucoup plus loin pour moi Parce qu'on va jusqu'à l'arbre euh, Je ne dis pas que ouais. la permaculture on ne le fait pas mais euh, souvent dans le voilà dans la, dans l'information générale euh, qui est donnée euh, grande presse et compagnie c'est plutôt le, le jardin pour faire ça oui c'est carottes et voilà. poireaux et puis voilà. basta quoi, alors en gros, que l'agroécologie okay. bah ça va alors, là les gens alors, ceux qui vont un peu plus dans le, dans cela dire oui c'est que les arbres bah non en réalité c'est un peu tout donc c'est pour ça de toute façon euh, moi je conseille toujours le jardin forêt hein, en sachant que si vous avez un jardin forêt vous avez forcément à côté un jardin pour le, les légumes donc ça fait un ensemble donc là vous ferez plus de l'agroécologie entre guillemets et l'autre vous ferez plus de la permaculture mais déjà le fait que le sol soit toujours couvert euh, que le que on respecte je dirais euh, les, le lien avec le sol que le sol soit toujours vivant voilà mais surtout ce que, ce que je conseille c'est vraiment d'être soi-même en, rappel, en rappelant le, le toujours mon, la, moi mon petit mot qui me fait dire, c'est que le jardinage naturel n'est pas un style mais un comportement joyeux, donc c'est ça qui est important, voilà, changer un petit peu, garder votre style mais surtout aller dans un comportement où le sol est couvert, où le sol euh, est vivant, si le sol est de bonne qualité, automatiquement le dessus sera intéressant
0: voilà c'est sûr de c'est
1: sûr de dé répondre comme ça sur des grandes thématiques comme ça non, mais en, euh, ouais
0: en deux minutes on n'a on pas le temps et, et mais... pardonnez-moi François mais c'est vrai qu'on on fera peut-être cet hiver si mais sachez temps,
1: que euh... tout ce qu'on raconte euh, là euh, voilà toutes les semaines c'est à la fois de l'agroécologie c'est à la fois de la permaculture de la biodynamie peut-être un petit peu moins parce que là on parle plutôt de préparation biodynamie voilà, il y a des choses comme ça qui sont qui sont toujours quand hein, tout à l'heure je vous parlais de strates quand je vous parlais euh, arborescente et compagnie ça on est plein dans l'agroécologie hein. d'ailleurs moi-même je travaille sur un projet sur le houblon euh, bon en tant qu'alsacien ça, ça peut être normal mais voilà donc tout ça ça se ça se mélange et soyez ne rentrez pas dans un dogme soyez vous-même oui et
0: puis euh, ce que Eric adore euh, et je te regarde droit dans les yeux quand je te dis ça, nous sommes d'accord que toi ce que tu dis c'est contestable et, contest et critiquable avec oui. grand plaisir parce qu'encore une fois chacun a son style, euh, tu es là pour, euh, pour donner... Ta vision, mais encore une fois, il y a des choses. On parlait la dernière fois de planter de l'ail pour éviter la cloque du péché tout autour du péché. C'était il y a quelques semaines. Tu me dis oui, mais en même temps, l'ail et le, et le péché, il adore le même type de sol. Oui, c'est ça. Donc, ouais. derrière, est-ce que ce petit truc de grand-mère fait pas que. Bon, mmh. voilà. Donc, il y, y a tellement. Oui, y et puis on manger. se prend.
1: Et on prend une année comme 2021, euh, on revient en, voilà, les ceux qui n'ont que des certitudes. Et on fait risette, on est d'accord. Voilà, les certitudes, ils s'en prennent plein la tête. Hein, euh, c'est voilà. ça, c'est ça. L'autre bon, et... fois, j'ai voulu planter des salades, j'étais obligé d'en récupérer chez quelqu'un, parce que je n'étais pas là pendant 5-6 jours, je me suis fait brouter par des loches, hein, les grandes, les grandes euh, limaces. Bon, ben bah, voilà, hein, bah, disent, ah oui, toi aussi, Eric, tu t'es fait bouffer par des limaces. Ben bah, ouais, oui, oui hein, euh, voilà. ça Comment, arrive euh, même au meilleur un... la preuve. Ben oui, c'est bon, il n'y a pas de <rire> bon. souci. Hein.
0: Euh, on continue avec Pierre qui nous dit merci pour votre super podcast, plein de bons conseils. Mes brocolis repiqués après semis sont déjà montés en fleurs. Puis-je quand même espérer des récoltes sur les branches secondaires ou faut-il recommencer Qu'est-ce qu'on peut dire à Pierre, Eric
1: Eh bah bien voilà, bah ça c'est le grand principe. Tout ce qui est légumes à fleurs, voire à fruits, mais là c'est à fleurs et notamment pour les choux, on ne mange ce, simplement ce qu'on a besoin. Et comme un, si le pied est toujours vivant, et je peux vous faire croire à Pierre qu'il a envie de vivre jusqu'au jusqu mois de mars-avril Pour fleurir et pouvoir ainsi faire de la, la pollinisation et de la fécondation Donc plus on va enlever simplement ce qui nous intéresse, voire peut-être qu'à monter en fleur. Malheureusement, il ne faut pas trop le laisser pousser en fleurs Parce qu'une fois qu'il a fleuri, il dit « bon voilà, maintenant on me, la, on me laisse fleurir » Euh, j'ai j'ai mourir après hein. c'est un petit peu voilà c'est un peu particulier donc c'est pour ça dès que vous voyez quelque chose qui est aberrant parce qu'il y a une montée en floraison ce que je vous conseille tout de suite c'est de couper euh, bah, la montée en fleur automatiquement il va vouloir fleurir, fleurir et quand un, un brocoli veut fleurir avant il fait ce bouton donc euh, oui je dis toujours donc ça soit... veut dire
0: que oui on peut alors Bien évidemment sûr. ça sera pas le à moins à de moins qu'il hein. qu
1: soit complètement en fleur déjà hein, tout jaune voilà là ça sera peut-être un peu compliqué parce qu'il y a une chance sur deux que le pied meure parce que il a il a fleuri hein. Mais euh, quand je dis fleurir, c'est avec des pétales hein, On est bien d'accord, le bouton pour moi C'est une envie simplement de fleurir Mais par contre, euh, le principe sur le brocoli C'est qu'on peut manger 3, 4, 5 fois dessus Alors bien sûr, le brocoli euh, Le bouton ne sera pas aussi gros Que le premier ouais, Mais par contre, l'ensemble des petits brocolis Qui vont arriver, bah, font que ça sera super intéressant
0: Donc, on résume Oui, si c'est pas un stade trop avancé On coupe et sur du secondaire Sur du tertiaire, ça peut revenir oui. Pour faire, euh, allez, pour le pour le pour le délayer, j'allais dire ouais. dans la sauce béchamel, dans un gratin, quoi. Ça sera pas le beau brocoli, le beau bouquet euh, qu'on achète euh, au marché, quoi. C'est ouais. un peu l'idée.
1: Et là, si par exemple c'est les monter en fleurs, mais en réalité la fleur n'est pas complètement épanouie. Ouais. Oui. Ce que je conseille, c'est de couper ces fleurs et de les mettre. Euh, bah, vous les faites à la vapeur, hein. pas l'ultra cuiseur mais la vapeur. Vous verrez, c'est pas mal à manger aussi.
0: Bon, et voilà, et très tendre, j'imagine aussi, bien sûr. Euh, un message qui nous fait vraiment plaisir, euh, Eric, c'est Damien, qui nous dit bonjour de la Suisse, dans la région de Lausanne. Ça fait maintenant des années que je vous écoute, et en étant moi-même maraîcher, semi-pro et surtout agriculteur, j'apprends plein de choses chaque semaine. Eh ben, c'est le plus beau Je vais dire. Alors vos autres questions chers auditeurs ah, oui, c'est vraiment chaud euh... cas, mais, mais venant de la part en l'occurrence d'un professionnel ça nous touche d'autant plus ma question, je me rappelle que vous aviez parlé de créer une haie en taillant des branches et en faisant oui. comme une barrière qui au fur et à mesure la haie apparaîtra, je ne sais plus le nom de cette technique et je me souviens comment faut-il faire, pourriez-vous me rafraîchir la mémoire alors je vous avais répondu sur le blog je crois Damien mais Eric tu peux juste nous mettre une petite cliquette de oui. rappel sur, oui. ces, sur cette haie de
1: Benjess, alors ou ASH, hein, donc Benjen B-E-N-J-E-S, -E -E hein, pour ceux qui veulent aller en chercher un peu plus d'informations. Et je crois que c'est toujours intéressant de, de redonner le nom de Benjess, parce que maintenant il y en a dit disent oh, « tu nous énerves » avec ta, de Benjess, on dit une ASH, ok. Mais je trouve c'est une personne, c'est pour au nom de la personne hein, qui a mis, euh, je veux dire cette cette pratique à l'honneur. Je trouve de temps en temps c'est bon de rappeler ce nom. Euh, donc c'est simplement d'accumuler de, des branches, euh, voilà, à plat euh, qu'on a récupérées sur une hauteur qui va jusqu'à 70, 80, 1 1m, mètre, 1 1m20, comme vous voulez, mais sur une largeur, une bonne largeur, hein, au-delà du mètre. Et le fait d'entasser de, des branches, ça permet de maintenir, je dirais, une barrière végétale morte, entre guillemets. Hein. Alors bien sûr, le, le principe, c'est de le faire sur des dizaines et des dizaines de mètres. Et bien sûr, le fait de créer un milieu de ce type, c'est un, un écosystème particulier, va faire que la biodiversité animale, les oiseaux, les rongeurs vont déposer des graines, Cacher des graines ou faire des graines, hein. alors, quand je dis faire, c'est la, euh, la petite crotte d'oiseau. Tout simplement parce qu'ils ont pris euh, des graines du sureau d'à côté, ils ont, voilà, ou cacher des graines, va faire qu'à un moment, ben, euh, cette zone va, va pousser euh, suite à la, au semis de ces graines sauvages. Alors, ça, c'est le système, je dirais, agricole-rural, quand on a de la place. Alors, chez un maraîcher, alors, ça, c'est vraiment le top du top. Euh, ici et là, vous pouvez aussi mettre dans la haie de Benjess. Hein, vous pouvez planter des arbres fruitiers, par exemple, il hein, y a possibilité de les planter. Et entre les arbres fruitiers, bah, vous mettez cette haie. Alors Bien sûr, c'est pas considéré comme une haie d'exploitation entre guillemets, mmh. mais c'est une haie de cueillette qui peut être très intéressante et notamment pour un maraîcher euh, au niveau de la biodiversité. Il hein, ne faut pas oublier que quand vous avez euh, une pression importante euh, d'insectes, par exemple, à travers, euh, pour lutter contre ça, il faut à peu près euh, 2 mètres, 2 à 4 mètres de de, de bande florale, entre guillemets, ou de, de haies euh, pour 50 mètres euh, de, de largeur de, de production de légumes. Donc là, c'est intéressant d'intégrer tout ça dans cet ensemble et pourquoi pas créer aussi dans cette haie une production qui peut être aussi intéressante.
0: Et puis là-dessus, hein, la ronde ouais. peut venir avec des murs, etc.
1: Pour ceux qui sont plus dans un petit jardin, bien sûr, quand on voit qu'il faut un mètre de haut sur un mètre vingt de large, des fois, c'est la grandeur du, large, du jardin. Moi, j'en fais plein, mais c'est ce qu'on appelle des Benjess alsaciennes. Hein, Excusez-moi d'être très alsacien, assez franchouillard. Tout simplement, bah, on met des piquets. Hein, C'est-à-dire on fait des piquets, on les met tous les hamets jusqu'à 50 cm et on entasse les branches. Alors bien sûr, ce n'est pas le même concept, mais je peux vous assurer que sur une haie, des fois, vous pouvez mettre 2, 3, 3, 2 à 3 mètres cubes de branches foisonnées. Mmh. Euh, où, où ça sera hyper rangé. Et ça, c'est le meilleur hôtel ou insecte du monde. Allez, on va enchaîner parce qu'il nous en reste tout plein. Eric euh, voilà qui nous
0: dit, euh, merci pour votre. Prémission dans le podcast illumine, mon petit déj Dès le samedi matin Bah écoutez euh, Bon appétit voilà, Et bon petit déj Débutant Je veux planter Quelques plants de framboisier Mais j'hésite sur l'emplacement Mon jardin est petit 300 mètres devant 100 mètres carrés Derrière la maison Idéalement j'installerai les framboisiers derrière Le chien n'y a pas accès Mais terre un peu pauvre Et exposition au nord Devant la maison C'est plus ensoleillé Mais le chien risque de tout manger Alors au nord l'obligation d'installer une barrière si plantation au soleil. Euh, Qu'est-ce que tu nous peux dire à, à, à Vala voilà euh, Alors si c'est fran bah,
1: si franchement nord, il y a peu de soleil, c'est un, une plante c'est pas c'est pas trop la peine quoi. Ok. Voilà. Euh, par contre, euh, il faut pas oublier qu'elle peut à travers le framboisier, alors je, à moins que ça soit plus un chien mais un dromadaire quoi, je sais pas, mais euh, je veux dire le fait de, de faire du palissage. Alors ce que je conseillerais pour éviter que l'animal se blesse aussi. Euh, c'est de faire un palissage particulier C'est à dire que vous plantez des framboisiers en ce moment Enfin quand je dis en ce moment c'est à l'automne euh, Tous les 50-60 cm Et au lieu de mettre un, paillage un, un palissage avec des fils de fer Vous faites euh, un palissage unique C'est à dire vous mettez tous les 50-60 cm de votre framboisier Et vous mettez un piquet Et donc à chaque fois vous attacherez euh, les framboisiers Donc ça permet, euh, bah, même si le chien peut passer à travers il y aura moins de, de dégâts qui sera fait D'ailleurs on peut mettre même des framboisiers Comme ça, vous mettez un piquet Vous plantez des, un, frais, un framboisier au pied Puis les 4 ou 5 branches qui vont être dessus bah, Vous les palissez directement sur le piquet Ça fait un piquet un, Des framboisiers palissés sur piquet unique C'est vraiment très très pratique Moi je le fais par exemple dans un potager C'est à dire que dès que ça pousse dans mon potager Je trouve que la branche est belle, bah, je mets un piquet Au moins ça va faire de l'ombre sur les légumes Ça va faire un peu de fraîcheur sans non plus Empêcher le soleil de rentrer Donc voilà
0: donc voilà, euh, en oui. pour, euh, voilà en euh, l'occurrence alors,
1: alors ça c'est valable aussi Pour euh, les écoles pour euh, Quand il y a les enfants qui courent Quand on met des fils de fer c'est toujours embêtant alors, dangereux, pour Les animaux ouais, euh, ils se blessent des fois la tête Les oreilles et compagnie Donc je conseille des fois le piquet unique Un piquet ça coûte 3,50€ à peu près hein, Ça va durer 10-15 ans Donc voilà c'est un bel investissement
0: euh, Sandrine, euh, alors là c'est intéressant aussi. Euh, alors merci en tout cas pour euh, vos, vos, nombreux, euh, euh, vos nombreux arguments positifs et j'allais dire no, vos, vos nombreux encouragements. Voilà, je vais essayer d'écourter un petit peu euh, votre, votre message Sandrine. Euh, Eric avait donné dans une émission des conseils de plantation à faire en automne, de fleurs pour les pollinisateurs. Tu en parlais tout à l'heure hein, de la prairie fleurie. Les petites, blettes, les petites bêtes pardon, sont là de plus en plus tard il me semble. Alors Sandrine est en Irlande, on a traditionnellement déjà pas mal de pluie, donc c'est la fin au potager, on fume et on couvre les parcelles, mais depuis 2-3 ans, changement, changement climatique oblige, on a un été ensoleillé qui dure et un bel automne qui permet un beau potager d'automne. J'aimerais donc ajouter des fleurs, j'ai retenu en conseil les astères, mais... Parce que, euh, grand souvenir du jardin de mon enfance à Marseille, mais pas le reste. J'ai aussi actuellement des cyclamènes, des dahlias, des fuchsias, des églantiers, encore des soucis et capucines qui devraient durer encore quelques semaines. Des courgettes en fleurs et du cale, du choucal, hein, laissé mm -hmm. sur pied, après avoir grainé et qui fleurit de nouveau. À part ça, Eric, aurait-il d'autres conseils de plantes bien médifères qui tiendraient le coup sous la pluie en automne Des conseils pour en semer au bon moment. Je précise que la saison n'est pas froide, 15 degrés en moyenne. Peu de gel en hiver mais la pluie gorge les sols Climat atlantique en bord de mer Donc pas mal de vent salé qui a tendance à brûler les feuilles par moment J'appelle ce climat Bretagne de l'extrême C'est vivifiant Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à Sandrine qui nous écoute depuis l'Irlande ah bah Moi
1: je dirais déjà à Sandrine bravo C'est déjà une bonne chose euh, Pourquoi Parce que déjà toute la liste qu'elle a faite euh, bah, Ce sont des, des, des fleurs qui restent très très longtemps euh, Donc euh, ça permet de fleurir jusqu'au moment où ça gèle vraiment donc, euh, que ça soit du souci, que ça soit... Voilà. Mais toutes ces plantes qu'elle a citées, c'est vraiment, et, et notamment les, les fleurs de plantes, euh, légumiers. Donc ça, voilà. Je n'aurais vraiment pas d'autre chose, parce que là, c'est vraiment euh, les plantes qu'on appelle spécial jardin. Hein. Donc là, c'est vraiment le, le top du top. Hein. Euh, voilà. Je, je... Donc, Sandrine a tout bon. Bah Moi, je trouve qu'elle a tout bon. Hein. Déjà, dans son message qui est hyper positif, on le voit bien. Hein. Euh, alors après comme dit, pourquoi je parlais d'astères Bah tout simplement parce que ce sont les, des fleurs qui permettent je dirais de donner d'autres couleurs au jardin hein. euh, Alors même si certains ont trouvé que cette année que les astères étaient très hauts parce qu'ils ont eu à, à cause de la pluie N'oubliez pas que les astères vous pouvez les couper de moitié au mois d'août euh, Comme ça vous avez une plante qui est moins grande au printemps, euh, à l'automne pardon Non bah là moi je sais pas, parfait moi je dis 20 sur 20 hein.
0: Bon bah voilà Sandrine et puis bah bonjour du coup à toute l'Irlande hein, et aux, aux autres pays qui nous écoutent euh, visiblement on accompagne les journées de Sandrine Emma qui nous dit qu'elle a planté des épinards à côté de ma bourrache, à côté de sa bourrache je pensais que c'était des pousses d'épinards qui poussaient mais je crois en réalité que ce sont plein de pousses de bourrache Ma ouais. question est la suivante, que faire avec ces pousses de bourrache Je ne crois pas que ce soit le moment de planter la bourrache et je ne comprends pas, et donc je ne comprends pas pourquoi la fesse ses pousse, ah bah ben ça, la nature, faut-il les laisser en place pour la saison prochaine Puis-je les donner Vont-elles mourir avant l'hiver euh, Première question, voilà. Bah Puisque tout simplement, la bourrache, euh, la, la, la
1: c'est une plante qui est annuelle, donc dès qu'il va faire froid, ça va disparaître. Quick. Okay. Voilà. Euh, donc c'est un excellent grei vert. Euh, alors il y en a ouais. des fois à la place justement... Euh, euh, des blés, des bêtes, euh, des épinards euh, qui peuvent servir aussi d'engrais verts, ils mettent de la bourrache, hein, euh, voilà, parce que ça pousse tout seul, donc il n'y a pas besoin de ce, euh, voilà, Et c'est beau en plus. C'est beau, voilà. Donc c'est comme si le sol lui correspond, et puis dans son sol, il y a une réserve de graines qui est assez conséquente, donc euh, de la bourrache, on en aura tout le temps, donc il faut le laisser pousser. Si elle n'a pas besoin de l'espace, je dirais bah, Laissons pousser la bourrache. bien sûr C'est un concurrent très fort Pour l'épinard Donc Dès qu'il y aura des zones d'épinard Il bah, faut enlever la bourrache parce qu'elle elle va prendre de la hauteur Et ça va empêcher Justement à l'épinard de pousser Et surtout ça va créer une zone humide Qui va favoriser, qui va favoriser bah, Les limaces et les escargots Donc je vous évite Évitez de faire ça Par contre si vous avez mis de, Des épinards pour faire une, une impression, je dirais, de, de plantes euh, type euh, engrais vert, bah, ce que je conseille, c'est d'utiliser plutôt la bourrache. Hein. Par contre, bon. en saison, parce que là, si vous en avez là, vous en aurez aussi au printemps, enlevez-la parce que ça pousse t -t -t tellement que ça va faire vraiment une concurrence. Ouais, moi, j'en en ai entre comptes.
0: les interstices des, des, des dalles au jardin, par oui, exemple. Oui, oui, un ouais. plan de bourrache, il bah. y, a, y, a y a des abeilles dessus, c'est super joli, voilà. mais effectivement, ça pousse partout. Ça pousse partout. Euh...
1: C'est pour ça, c'est un excellent engrais vert, hein, comme dit, mais par contre, c'est une plante qui est très, très, très concurrente des autres légumes. Euh, parce que c'est une plante qui peut facilement monter à 50-60 cm
0: Donc prudence sur la bourrache euh, Autre question de la part d'Emma Qui vient de semer de la roche, des brocolis et du chou kale mm -hmm. Elle est en Bretagne mm -hmm. Comme vous ne parlez que de la salade dans cette période hein, Est-ce que je vais faire chou blanc sans jeu, mauvais jeu de mots Est-ce que le fait d'avoir planté Enfin semé brocoli et chou kale a... C'est trop tard Eric non
1: C'est un peu juste hein. c'est. un peu juste. Hein. Là bon, là alors Les chou kale euh, c'est pas très grave Parce que bah, le chou kale elle pourra le manger Quel que soit son état de développement c'est ouais. un légume à fleurs. Oui, c'est de la feuille. Donc, c'est de la sûr. feuille. Alors, bien sûr, on le préfère quand il est grand, qu'il fa... qu fait entre les nouvelles variétés à 30-40 cm, voire plus quand on est des... sur des choux palmiers. Mais bon, voilà, ben, ça, il n'y a pas de, de souci. Bon, bien sûr, les choux à fleurs, bah, sauf euh, s'il n'y a pas un hiver trop froid, bah, ils, pourront passer... ils peuvent passer continuer à se développer. Si elle en Bretagne, bah, ils peuvent continuer à se développer pendant tous les heures et elle aura peut-être une production de printemps. Euh, on
0: enchaîne voilà en tout cas Emma ah pardon pouvez-vous faire une petite dédicace à Fanny non il faut le dire c'est trop drôle la prof d'art plastique normande car c'est elle qui m'a fait découvrir votre podcast donc voilà dé... j'ai l'impression d'être un animateur radio euh, souviens-toi Eric il y a quelques ouais, années ouais. Ça, ça nous met quelques années en, en arrière donc dédicace spécial dédicace à Fanny comme disait jean oui, bah, Fanny enfin... euh... Voilà Emma. Tom qui nous dit euh, « J'ai découvert votre podcast il y a quelques mois et comme beaucoup, j'ai été séduit au point d'écouter tous les épisodes publiés depuis le début. » Voilà, ça c'est pour les flatteries d'usage. Ma question porte sur un cerisier. Il y a beaucoup de questions sur le verger. Hein. C'est très ouais. intéressant et on ouais. voit vraiment que, que, que ce sujet intéresse beaucoup. Ma question porte sur un cerisier relativement jeune qui produit de jolies récoltes depuis 3-4 ans. Je souhaiterais le tailler car il pousse vraiment très trop droit. » Ce qui rend les branches hautes inatteignables Sauf pour les oiseaux Mais je ne sais pas trop comment procéder J'ai peur de l'abîmer euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à Tom, Eric
1: Alors Comme ce que je le disais à Tom hier Bon, il ne faut pas le dire Mais j'ai répondu à Tom directement Oui euh, bah, Le principe, c'est euh, un, Comme un arbre doit être grand, il doit être grand Il faut savoir qu'un cerisier, tout ce qui est noyau bah, ça sera beaucoup plus grand qu'un arbre à pépins euh, Comme le poirier ou le pommier Donc en principe, il faut le laisser grandir mais si on souhaite euh, que l'arbre ne soit pas trop grand, ce que j'avais conseillé à Tom, c'était simplement de, de, de repérer euh, les branches les plus grosses, qu'on appelle les charpentières, hein, ceux qui vont donner le, la forme de l'arbre. On se met bien en face et euh, il faut, si on veut souhaiter rabattre cette branche, il faut le rabattre sur une branche qui repart vers soi. Euh, de manière que le chef qu'on va supprimer doit être remplacé par un « sous-chef » entre guillemets plus bas. De manière que ça puisse reprendre, euh, je dirais, euh, bah, l'extrémité de la branche. Euh, si vous le faites simplement en coupant strictement, alors ça va marcher, hein, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au printemps prochain, euh, comme il n'y a plus de chef, il bah, y aura plein de bourgeons qui vont, qui vont vouloir devenir chef. Et le gros souci à ce moment-là, c'est que si vous laissez pousser toutes les branches, il y aura une zone d'ombre qui va se poser en hauteur. Ce qui va éviter le soleil d'aller jusqu'en bas de l'arbre. Et donc ça va faire mourir les branches qui sont plus bas. Donc si vous le faites, ou ça peut des fois une erreur euh, ou un problème climatique, laissez quand il y a une charpentière, laissez qu'un seul chef au bout. Mmh.
0: En tout cas, un mini chef, un sous chef qui veut devenir chef,
1: ça me rappelle quelque chose cette histoire Complètement. <rire> mais de toute façon, ça aussi, on mettra des schémas sur le, voilà, sur, sur le, le blog. blog. Bah, on, on
0: va parler de toute façon du verger là tout doucement hein, dans les prochaines semaines évidemment, et sur le blog et sur le, le podcast. Euh, si, si on n'a pas euh, 150 questions à, à traiter chaque chaque semaine, mais bon, on va essayer. Voilà, on, on, c'est représentatif. On va essayer. N'hésitez en fait, oui. pas bien sûr à nous les envoyer. Mais voilà, on va essayer de. On pourra pas faire ça chaque semaine, hein, évidemment. Euh, J'enchaîne. Je l'attends de Lille qui me dit j'ai acheté un poirier en jardinerie que j'ai planté il y a trois jours. Je l'avais pas remarqué mais les, les taches sur les feuilles en l'achetant. Est-ce de la tavelure Dois-je couper toutes les feuilles ou dois-je couper toutes les branches euh, Bon alors en radio en nous ouais. c'est compliqué mais il nous a envoyé des photos. Effectivement il y a des taches. Qu'est-ce qu'on doit penser C'est un matériel végétal malade qu'il a acheté ou Oui ou mais ça ça peut être assez...
1: euh, oui ça peut être euh, bah, sur le poirier. Il y a des taches oranges hein, dessus. Hein. Ouais. Donc euh, là, voilà. bu, elles étaient plus brunes hein. Ouais, c'était ça, alors ça peut être aussi de la tavelure Mais il y en a 2-3 a champignons qui sont comme ça Un petit peu embêtants sur le, le poirier bah, Souvent, bah, des fois quand on achète quelque chose Ils sont déjà malades hein. Il peut y avoir une sensibilité qui a eu lieu Alors ce que je conseillerais C'est que ces feuilles là, qu'ils les ramassent Et on les balance dans le, Où on met le, les pieds de tomate et compagnie Ou au compostier, hein. ça c'est le plus simple euh, ce que je conseillerais aussi, c'est euh, au printemps, comme il y a eu maladie, euh, donc il y a encore des souches de champignons, il y aura des sports, c'est de faire un traitement avec une prêle, par exemple. Hein, euh, donc euh, voilà, vous, dès le printemps, vous le faites euh, une prêle euh, dessus. Hein, alors soit vous achetez le produit tout fait, ou soit vous le faites à partir de la prêle. Alors si vous voulez la faire le, tout de suite à partir de la prêle, ce que je conseille, c'est de ramasser de la prêle en ce moment, de la faire sécher. Mmh. Euh, parce qu'au printemps, la prêle... Elle n'est pas forcément, forcément là. Elle est pas forcément là. Donc ça, c'est important. Euh, les uns et les autres, il y en a, vous aurez peut-être le conseil de mettre un cuivre léger dessus Alors attention, si vous le faites, vous savez bien que je ne suis pas trop pour le cuivre Surtout en excès bah, Si vous le faites, euh, utilisez bien, euh, je veux dire, les bonnes proportions Prenez un tout petit pulvérisateur Si vous venez tâcher le poirier, ce n'est pas la peine d'en mettre 3, 3 tonnes de litres. Hein, ce n'est pas la peine qu'il soit tout bleu et qu'il n'y en ait pas dans le sol Et que ça bouffe les verres de terre et que ça empêche l'arbre de pousser Donc il sera encore plus malade Donc ça c'est important Faites une jolie fumure de feuilles autre que le poirier c'est à dire mettez entre 20, 15 et 20 cm de feuilles pour lui donner un petit peu de, de bouffe hein. euh, Ça c'est important, Et puis au printemps vous pourrez verser un petit, un petit coup de purin, un extrait fermenté d'ortie au pied hein. Et puis comme ça, ça va lui donner plein de vitalité et l'arbre va passer euh, tranquillement son temps voilà,
0: Jonathan Delis, allez, on prend euh, les jambes à son cou et on file dans le Var avec Daniel qui nous dit, euh, j'ai découvert l'adresse de votre podcast dans le dernier numéro des 4 saisons de Terre vivante, qui nous a fait un petit article, d'ailleurs merci à, à la rédaction de Terre vivante. Euh, merci pour vos conseils pratiques, entre autres vous parlez des conséquences de la chaleur. Un grand merci, Alors, on sent Daniel assez touché par, euh, par en tout cas les propos que tu tiens Eric, pour info je suis dans le Var et déjà attentive à la gestion de l'eau. La question, hein, le potager est couvert en permanence avec des déchets et surtout avec du BR, Bref, mais mm -hmm. à, à fragmenté, on en a parlé il y a quelques semaines. Le sol est argilo-calcaire. Quel engrais vert supporte le mieux la chaleur et demande le moins d'eau Quand faut-il absolument arroser J'aimerais aussi avoir votre point de vue sur les lasagnes et le principe d'enterrer du bois en partie décomposé. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui pensent qu'il faut de l'oxygène avec cette question hein, anaérobie ou aérobie, donc avec ou sans oxygène. J'expérimente aussi les zoyas dans des conteneurs. Je prends tous les conseils. Enfin Comment euh, je peux récupérer de la cire de bois de chauffage alors Je pense qu'elle voulait dire de la, de la cendre de bois de chauffage. Comment me conseillez-vous de l'utiliser Je vous remercie. Un grand bravo pour vos podcasts. Et PS, merci de penser à vos auditeurs du Sud, oui, qui ont sacrément euh, ramassé, on va dire, cette mmh. année pour rester, pour rester poli avec toutes les intempéries. Euh, globalement, cette gestion de l'eau avec euh, alors, les déchets verts, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Daniel Alors, une
1: note très optimiste, c'est-à-dire que... Plus on va utiliser le système euh, Voilà des, Du BRF euh, Je veux dire les lasagnes S'il y a un endroit où ça va marcher c'est au sud de Lyon Je ne dis pas qu'en Alsace ça ne marche pas Je ne dis pas que dans le nord ça ne marche pas Ça marche très très bien Mais pour voir la différence de résultat Du jour au lendemain euh, c'est sûr que ça va marcher Ça, ça aide bien sûr voilà, ça va... Pourquoi Parce que automatiquement Dans ces, ce principe euh, Du BRF et autres c'est aussi la gestion de l'eau Du sol c'est à dire Comment le sol peut profiter du de la moindre goutte d'eau, euh, de la moindre humidité et de l'optimiser. Et c'est ça le, le principe. Donc, bien sûr, les lasagnes, c'est super intéressant. Alors, quand on parle de lasagnes souvent, on ne parle pas forcément de grosses branches. Hein, c'est plutôt de la, du broyat. Ça va être plutôt simplement du déchet de taille, euh, qui soit cisaillé grossièrement ou pas. Euh, là, peut-être que ce que parlait l'auditeur, c'est peut-être plutôt des, des buttes maraîchères avec du gros bois dedans. Euh, voilà. Mm -hmm. Alors, moi, je suis plus pour la création d'un sol. Quand vous avez un sol qui est profond, faites toujours des lasagnes. Ça, c'est le mieux. Si vous avez absence de sol, hein, c'est-à-dire ben, que la roche mère est proche, euh, que vous soyez en moyenne montagne, euh, sur le Piémont, voilà. Ou si vous êtes sur une zone où il y a eu très peu de sol, bien sûr, il faut en créer. Et la meilleure solution pour créer du sol, ben, c'est de faire justement la technique des buts maraîchères, parce qu'au moins, ça vous crée du sol. Mais si vous avez un sol qui est déjà profond, continuez de faire les. Euh, le BRF, continuer de faire les lasagnes, c'est-à-dire différents types de couches. Hein. Donc ça c'est important. Bien sûr les OYA c'est super intéressant si vous avez des petits jardins. Parce que tout simplement vous concentrez l'eau à un endroit qui est protégé et la plante se dirige vers la source d'eau. Donc ah, ça ouais. c'est vraiment le top-top. Les OYA qu'on peut faire aussi soi-même avec des pots évidemment. Exactement. bien sûr si vous avez oh, un... un très 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 grand jardin ouais, ça, ça va coup, être compliqué. Ça va un coup, voilà. D'où l'intérêt d'utiliser le déchet vert en, en place. Alors, je dis toujours, hein, ce qui est important, c'est d'utiliser son propre déchet vert. Hein. Quand on dit déchet vert, c'est fertilité du sol et non pas fertilisation. Et dans fertilité, il y a aussi la notion du respect de l'eau. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Euh, dans... Ça va arriver dans les dizaines d'années de... qui vont arriver. On ne pourra même plus faire de pelouse, entre guillemets, euh, dans le sol. Oui, arroser
0: très vert un green de golf. Ça, 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 ça semble
1: clair. très compliqué. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un sol vivant, d'avoir une autre gestion. Euh, on en parlait la semaine dernière, justement, par rapport au gazon. Donc, ça, c'est important. Et donc, bien sûr, hein, là, euh, faites euh, lasagne, BRF, ça c'est la meilleure chose.
0: La question sur les engrais verts euh, quel est donc soit l'argile calcaire, quel engrais vert supporte le mieux la chaleur et demande le moins d'eau
1: Alors, il faut savoir que là, dans... sur cette période ici, en ce moment, ben, ça sera plutôt euh, tout ce qui est euh, brassicacé, hein, euh, Voilà, donc euh, tout ce qui était les anciennes crucifères, euh, là, c'est vraiment très efficace. Et puis au printemps, ben là, euh, vous pourrez les l'éphévrole. Hein, C'est vraiment super intéressant pour, euh, okay. pour, pour euh, améliorer la qualité du sol et notamment en azote. Et puis la fameuse facélie haute. Et puis aussi, un petit, petit conseil, qu'est-ce qui pousse le plus dans son jardin On parlait euh, tout à l'heure euh, des, des, des fois des plantes qui sont envahissantes, hein, comme la bourrache. Ben, regardez une plante qui est sympa. Alors, bien sûr, je ne parle pas de lison, je ne parle pas... Euh, de, de boutons d'or, mais d'autres plantes et peut-être euh, chez lui ça sera peut-être de la salade, ça sera peut-être regardez regardez ce qui pousse le plus de plantes annuelles et utilise, utilisez-le comme engrais vert.
0: Et dernière euh, question de, de Daniel euh, dans le Var, on va essayer d'être très, très rapide. Euh, de la cire, si, si, je pense que c'est la cendre, la cendre de bois de chauffage. On en avait parlé, il y a un ouais. article sur notre blog, Daniel. Euh, le lait de cendre, par exemple. Oui, le lait
1: de cendre, c'est-à-dire de mélanger de l'eau et de la cendre et puis bien sûr c'est la bonne. Alors, les dos, c'est une, une, une boîte de conserve pour 10 litres d'eau, quoi. Pour les litres d'eau pour un arrosoir, pour un arrosoir, un arrosoir ouais. Voilà. Okay. Et puis, la cendre, ce qui est assez intéressante, c'est en plus qu'il fait de la lasagne, en plus il fait du BRF, ben, ce que je conseille, c'est de la balancer en couches les plus fines possibles dessus. Euh, comme ça, euh, ben, les nutriments, enfin, les sels minéraux qui sont contenus dans la cendre, surtout quand c'est du bois de chauffage, en principe, et chauffage au bois, et c'est vraiment une cendre très, qui est très, très blanche. Euh, bah, sera rapidement utilisé, euh, capté par le complexe argilo-humique, donc c'est ça qui sera intéressant. Alice, euh, qui nous dit
0: euh, merci pour votre podcast, qu'elle existe sur le chemin du travail. Alors là, on est presque à une heure de podcast, Eric, donc on va essayer de ouais. on va essayer de pas trop dépasser, en tout cas, parce que sinon, le chemin du travail, elle doit le faire 4 fois pour écouter la fin. Euh, alors, grâce à vous, j'ai pu planter des légumes au bon moment, surtout ceux d'automne, car en général, je me réveille, euh, il est déjà trop tard. Euh, tant mieux, car habitant en Moselle, j'avais misé uniquement sur les tomates, la Primes ah. auraient guetté. Euh, J'ai donc des choux-fleurs qui commencent à grossir, donc elles sont en Moselle. Hein. Quand je les regarde de plus près, ils sont envahis par plein de petites bêtes noires. Je pense que c'est de l'altise. Hein. Euh, que peuvent être ces bêtes Sont-elles nuisibles à la croissance des choux Et si oui, que puis-je faire pour les limiter euh, J'ai déterré il y a deux ou trois semaines mes patates, mes pommes de terre charlotte. J'avais un peu tardé car le feuillage avait quasiment disparu. Je m'attendais à ce qu'il y ait du milieu. Finalement, elles étaient grosses et avaient l'air plutôt saines. Mais en regardant de plus près, elles sont ciblées de petits trous avec des traînées marron à la découpe. Quel est le responsable de ce carnage, ça sent le topin hein. et ouais. euh, que puis-je faire l'année prochaine pour l'éviter Merci pour vos conseils. Alice de Moselle, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques minutes à, à Alice
1: Alors pour les pommes de terre, bien sûr, voilà, c'est des galeries, ça sent le topin, c'est sûr. Ça, ça sent le topin, ouais. ouais. Donc ça veut dire c'était ces vert fil de fer. Donc là, il y en a dans le sol. Donc bien sûr, les prochaines pas de pommes de terre à cet endroit-là, hein, parce que sinon, okay. euh, voilà, ni de carottes, tout ce qui est euh, tout ce qui va être bulbe hein, et compagnie. Donc, euh, par contre, ce qu'elle peut garder, c'est que si elle a, des, elle a des pommes de terre qui ne sont pas très en forme, bah, qu'elle peut garder ces petits morceaux pour faire des appâts dans son jardin, hein, faire un trou, mettre des pommes de terre et tous les jours, elle va à la pêche au topin. Voilà. Euh, comme ça, ça, c'est un bon système. On ça peut être aussi un petit peu de bidou hein, dedans. Hein, voilà. C'est. Ouais, et c'était humide cette année. C'était hein, très donc, humide. Ouais. Hein. Donc, voilà. Donc, pour les choux, bah, comme dit, là, comme il a fait beau par la suite, bah, il peut y avoir des allerodes. Euh, voilà, différentes euh, si ça fait des petits trous euh, voilà, vous avez euh, possibilité à ce moment là de faire euh, même, même en ce moment vous prenez votre sauge, vous prenez votre lavande vous faites une, une, une infusion de ça, vous hein, faites bouillir de l'eau euh, 100 grammes par litre d'eau hein, et puis vous, vous pulvérisez ça dessus, le soir vous verrez ça va être continuement ces euh, aleurodes et vous pouvez utiliser sinon un savon noir, vous verrez ça va, ça va un peu les limiter Alrod ou altise hein. Euh, oui. quand les altises ça fait ce les Altis, ça, donne des, ça fait des trous dans les feuilles, et ça ouais. c'est surtout quand il fait chaud, donc ou un manque d'eau, donc euh, voilà.
0: Bon, ce qui n'est pas forcément euh, en ce moment le, le, le cas. Euh,
1: Gabriel,
0: qui nous dit long oui à votre podcast et bien le bonjour des Vosges et qui nous dit surtout euh, qu'il euh, qui écoute notre podcast pardon, depuis, euh, depuis ouais. quasiment le, le début, qu'il aide beaucoup. Alors, ma question porte sur les engrais verts. Tiens, encore une fois, euh, si ma mémoire est bonne, Eric avait parlé lors d'un podcast de semer des graines de blettes en guise oui. d'engrais verts, de blettes de bêtes, hein, c'est ce qu'on oui. disait. Mmh. Serait-il possible de développer un peu cette solution, sachant que j'ai une terre plutôt amoureuse, hein, donc euh, clairement euh, argileuse, et que j'ai à disposition une bonne quantité de... Glomérule de blette récoltées sur des pieds montés l'an dernier. Euh, c'est euh, l'engrais vert à pas cher et c'est le bon plan anti-gastron. Oui,
1: voilà, c'est vraiment le truc, ça pousse assez rapidement, 6-8 jours, c'est levé. Alors vous avez deux solutions pour faire ça, soit vous faites un semi euh, voilà, euh, en balançant les graines comme ça. Donc avant, il okay. faut, faut, faut On passer, pas, on y va. Ouais. On y va, voilà. Donc le, le principe, il faut simplement euh, griffer le sol à l'avance, euh, donc un griffe avec la griffe à 4 dents. Voilà, simplement passer ici et là. Après que le sol soit bien ratissé au poste, ça n'a aucune importance Vous balancez les, les, les graines de bled dessus Qu'on appelle des glomérules, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs graines dedans Après vous tassez un petit peu avec le dessus du, du, du râteau voilà. Ou soit vous avez l'autre solution, c'est euh, vous ne faites rien Et vous faites simplement euh, des simples sillons Tous les 10-15 cm avec la serfouette par exemple hein, Ou avec le dos d'un manche, tout dépend de la qualité de votre sol Mais s'il est argileux, ce sera un peu plus compliqué et puis après vous semez vos graines vos graines dedans et vous laissez faire. Et puis bah le sol va se couvrir euh, tranquillement, ça va pousser. Alors bien sûr si on met des blettes, on, on avait espéré peut-être d'avoir des feuilles de, de 30 40 cm mais là c'est pas le cas, c'est bah, le sol va se couvrir point. Donc voilà, euh, si euh, les blettes font bien. 5 cm de haut, bah elles font 5 cm de haut, si l'hiver sera si est pas trop froid, bah, elles seront beaucoup plus hautes, vous aurez encore même plein de blettes au printemps. Voilà, mais c'est surtout pour utiliser le sol et puis bien sûr euh, L'idéal, c'est ce, ce que vous avez là, ben, vous vous faites simplement, après, vous donnez un petit coup de, de ou, hein, ou de binette, vous coupez l'ensemble et ça vous fait le, le déchet vert dessus. Quoi.
0: Allez, avant dernière question, Delphine qui nous dit, euh, un grand merci pour votre podcast qui est toujours très instructif. J'ai une question concernant l'utilisation de la litière des animaux au jardin et compost. Est-ce que je peux utiliser la litière de, la litière, pardon, de mon chat les excréments sont retirés dans mon compost, hein, bien sûr, donc sans, euh, sans les, les, euh, les excréments du chat, euh, ou même directement dans mes jardinières, car la litière doit être très riche en azote, mais cuide de la toxicité. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, euh, Eric euh, les, les litières des animaux domestiques, en l'occurrence les chats.
1: Bah, disons que dans les jardinières, non. Non, que, ok. Bon, ça, voilà, parce que y a, là, le sol n'est pas assez important pour... Euh pour pouvoir, euh, je dirais, euh, bah, assumer l'excès l'excès de d'azote ou autre. Hein. Mais après, voilà, euh, moi globalement, si c'est mon chat et compagnie, euh, si vous avez enlevé les gros excréments, moi je le mettrai au compost. Il hein, n'y a pas de souci. Au compost, voilà. Alors, Mais bien en sûr, en petite quantité, on voilà. mélange quoi. Voilà, c'est ça. C'est à dire que bien ouais. sûr, si vous avez un tout petit compost de rien du tout, si vous êtes en appartement, bien sûr, ça, ça doit être évacué autrement. Bien, vous bien êtes sûr. Dans un grand jardin, euh, voilà. Après, ça fait partie d'un ensemble. Vous pouvez facilement même l'épandre sur des zones qui sont pas forcément entre guillemets. Euh, je dirais nourricière, hein, voilà. Hein. Oui, vous le mettez pas, sur, vous, vous payez pas vos salades
0: avec la litière du chat. Exactement, quoi, vraiment, ça plutôt.
1: Ça. Voilà, ouais. euh, et puis surtout, euh, c'est toujours une, toujours une histoire de, de quantité, et puis surtout le substrat de votre litière, il faut qu'il soit dégradable, quoi. Oui, oui.
0: Alors justement, il y a de plus en plus de, 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 de copeaux de bois ou de, ouais. de pellets de bois hein, qui, qui sont utilisés en, en litière. Ça, je pense ça, ça marche bien. Après, les, les supports minéraux et puis les supports un peu plus technologiques, type catsan euh, et, et ce genre de choses-là, les trucs qui s'agglomèrent, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ouais. Euh, moi, je regarderais quand même à deux fois avant de mettre ouais. ça euh, dans la nature. quoi hmm, Eric, voilà. je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà.
1: ah, mais sinon, le caca du chien, le caca du, voilà, du, du, du chat, euh, voilà, on, on ne met pas dans le compost. Dans le compost. Hein. Dans le compost. Euh, euh, même non, question avec un lapin, par exemple, qui est bah, lapin, là, pas alors, là, carnivore. Y a, là, il y a moins de problèmes. Bah, là, 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 tout ce qui n'est euh, pas carnivore, il n'y a aucun ouais, souci. Il n'y a aucun souci, on est ouais. d'accord.
0: Euh, dernière question, j'accélère un peu Eric parce qu'il oui. est tard, euh, si je puis dire, et tous ceux qui nous attendent dans la voiture avant d'aller au boulot euh, doivent nous maudire. Euh, alors, euh, pardon, Virginie euh, qui nous dit merci pour vos conseils euh, éclairés, je vis euh, en région parisienne avec une terre argileuse et j'essaie d'appliquer quelques principes de permaculture depuis 3 ans. Malgré la météo incertaine de cette année, je trouve que le résultat est très satisfaisant. C'est bien ce retour d'expérience. Oui, c'est super. Ouais. Euh, voici... Quelques questions, j'ai récupéré des centres de cheminée, je me demande à quelle période les épandre au jardin, mon potager ainsi que le pied des fruitiers sont paillés, j'imagine qu'il faut que j'écarte la paille et que je griffe le sol avant d'incorporer les cendres, et deuxième question, il me reste un peu de purin d'ortie fabriqué ce printemps, euh, où puis-je le mettre et quand Voilà, euh, on a déjà parlé des cendres tout à l'heure, oui. donc euh, les
1: cendres il faut le mettre sur les feuilles, ça c'est clair, on était précis, euh, sur, ça, les ouais, ça, sur les feuilles Oui, hein, ça c'est sur les feuilles, c'est la meilleure solution que sur la terre euh, Ça c'est mieux, Alors, quand vous avez un, un sol qui est complètement déshabillé C'est moins intéressant, plutôt le, parce que des, si vous en mettez beaucoup, c'est un petit peu déstructurant mm -hmm. Donc le, vous le mettez sur les feuilles, voilà, après vous gratouillez les feuilles, point Le but du jeu, c'est que si vous avez un seau de cendre, hein, je ne sais pas un, un seau, allez, on va prendre une boîte de fromage blanc d'un kilo, comme ça, c'est plus facile pour que le, les gens s'aperçoivent. Bah, je veux dire, une boîte d'un kilo, bah, vous, vous, vous le reportez sur 3 ou 4 mètres carrés dans votre jardin. D'accord. Oui, donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. On est et, là, et, et après, on est vous changez. Et là, il y a vraiment encore un souci. Le seul, faire attention, vraiment faire attention, c'est que la cendre la soit blanche. Parce que plus la cendre est foncée, plus, elle va empêcher entre guillemets la biodiversité de se développer. Hein. Donc, euh, ça, c'est pas très très bon. Euh, Évitez les, les morceaux de charbon de bois. Évitez, voilà. Bien sûr. Alors bien sûr, si vous avez un jardin qui fait euh, 400, 500, 600 mètres carrés, on n'est pas à trois morceaux de charbon de bois, quoi. On est, on est d'accord,
0: voilà, le résumé de ce qu'on s'est dit même avant, c'est euh, la question de dose, pareil sur la question de la litière, hein. l'idée ouais. c'est évidemment du dosage, dans une jardinière qui fait euh, euh, 0,2 carrés, il est évident que oui. c'est compliqué de mettre un euh, kilo voilà. de cendre dessus. C'est moins le cas sur un grand jardin.
1: Voilà, et si on a beaucoup de cendres, n'oubliez pas que vous pouvez la, bien sûr euh, la, la garder. Et c'est valable toute l'année justement avec l'histoire du, du lait de, de cendre. Du lait mette, de cendre. Voilà, dont, dont tu as parlé tout à l'heure. Si on a l'extrait fermenté d'ortie, ce que je conseille, c'est là aussi pour éviter que ça soit perdu. Euh, et de le mettre sur de la terre comme ça, il faut plutôt le mettre sur, euh, justement sur le paillage. Voilà, voilà. ou au compost. Ou au compost, voilà. ou, au ça, compost c est... C est... ou au pire ça, voilà. ça, ça se garde Il faut, le mettre sur, sur il faut le mettre sur un milieu qui est vivant Ça est ce qui est important Alors et... bien sûr l'extrait fermenté on peut le garder d'une année sur l'autre Mais elle perd un peu sa valeur et puis on a peut-être oui. envie de le refaire Donc autant ouais. ça Comme dit, pareil hein, si Comment ça s'appelait C'était si... Virginie Virginie elle a un conjoint euh, S'il si va faire pipi qu'il aille faire plutôt sur les feuilles que sur la terre
0: voilà, le petit pipi du, oui. du potager. Voilà, c'est euh,
1: toujours faire de, de dépendre quelque chose sur un milieu vivant.
0: Voilà. En tout cas, merci pour votre. Je, on les a pas compté les questions, mais, mais on a voilà. fait, je pense, une heure d'émission rien qu'avec vos questions. C'était un, un réel plaisir d'échanger. Ouais. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, contact .com, En un seul mot, hein. c'est la manière la plus simple pour nous envoyer. Euh, vos questions On va essayer euh, Alors hein, Soyez pas trop nombreux Mais en même temps Ça va être compliqué de dire ça Vous pouvez nous les envoyer Mais, mais voilà oui. C'est compliqué de faire une émission Qu'avec ça Parce qu'au bout d'un moment euh, Eric là Il est épuisé euh, Il est tout pâle il est tout Non blanc. mais on sait, on sait ah. en sachant que
1: euh, il faut tout le dire au public hein, C'est que Les questions On les a pas préparées
0: oui, alors oui, alors oui, exact. C'est alors c'est pas de l'impro parce que tu as un savoir extraordinaire. Tu es une, tu es une encyclopédie. Tu es un Wikipédia du jardin. Oui, peut-être pas, mais les, euh, euh, en version en chair et en os, et non pas en digital. Mais euh, mais euh, le quid, t'as connu le quid, toi. Hein c'est un peu ça. Oui. C'est le quid. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. <rire> Donc, en gros, euh, voilà, et on les découvre justement, on les prépare pas. On oui. Les découvre non, parce que pas sinon, non, euh... sinon, on mettrait trop
1: vraiment plus de temps parce que préparer oui. après, c'est on fait un cours. Et là, on souhaite être plus dans la, la spontanéité de la question. C'est ça. Voilà, quitte à même dire, je ne connais pas. Et ça, la là, peau, là, avec là, la curiosité, on a peut-être plein de défauts avec Brice, mais on est dans la franchise, donc voilà. C'est euh, ça. C'est ça qui est le plus important, quitte à reprendre une question, parce que le fait comme ça, on est plus dans la spontanéité et c'est beaucoup plus simple à répondre pour nous et comme ça, on donne le, bah voilà, ça, et de dire qu'on ne sait pas.
0: Eric, avant de se quitter, il était question d'oignons tout à l'heure. Ouais. Hein, avec euh, les petits euh, semis d'oignons blancs, hein. on vous invite mm -hmm. à réécouter. C'était dans les premières minutes de ce très long podcast. Je pense qu'on a euh, explosé tous les records, mais c'était un réel plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Le faux dicton du jour, c'est à toi. Hein.
1: Oui, alors bien sûr, quand on a... si les gens, ils ont pensé oignons, dire « le Eric il va se lâcher. Eh bien, pas du tout. <rire> je peux vous décevoir, je vais être très sérieux. Euh, donc, je vais être plutôt dans la ponctuation euh, que dans l'autre chose. Donc, le, 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 le trait d'oignon le trait d'oignon ne met ni à l'ail entre parenthèses ni l'échalote entre crochets
0: voilà le trait
1: d'oignon sinon ça ne marche pas ta non sinon forcément. ça ne marche pas
0: Forcément. Voilà. Bon Eric, 1h10 de podcast, je pense qu'on a euh, cassé tous les records. Mais ouais en fait, mais
1: comme il on... y avait plein de questions, les gens ils peuvent l'écouter euh, 15 voilà. minutes tous les jours. Donc pas vous,
0: faites, vous faites pause, vous faites voilà, voilà. avant de dormir, avant d'aller euh, en courant, pourquoi pas. Enfin bon, en tout cas, on vous souhaite une excellente journée, nuit, matinée, dimanche. Euh, début de semaine, ça dépend quand vous nous écoutez euh, les contacts on vous les a donnés n'hésitez pas encore une fois à partager ce podcast à commenter, à nous mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées pour nous dire comment vous nous aimez, c'est vraiment très important pour nous, enfin, pas de se sentir aimé mais ces euh, mmh. étoiles et ces commentaires et puis bah, sinon on se dit quoi, on se dit euh, à vendredi prochain Eric à
1: vendredi, parfait
0: salut à tous, merci salut encore pour votre
1: fidélité mmh.